0: 1984 ist eine Gruppe von 65 amerikanischen Studenten losgegangen auf einen vierwöchigen Missionseinsatz und zwar sind sie geflogen auf die Philippinen nach Manila unter der Leitung von Steve Merrill und Dr. Rice Brooks. Das sind später die Gründer oder Mitbegründer geworden von Every Nation, von der weltweiten Gemeindegründungsbewegung, die wir heute hier sehen, wo wir auch ein Teil von sind. Und die haben vier Wochen missioniert und nach vier Wochen sind über 150 Studenten zum Glauben gekommen. Und dann haben sie sich gefragt, was machen wir jetzt? 150 Menschen sind zum Glauben gekommen und wir wollen nicht einfach wieder weggehen, ohne dass diese Leute eine Gemeinde haben, dass die Leute aufgebaut werden, mehr über die Bibel erfahren, Jüngerschaft erleben. Und dann ist ein Mann stehen geblieben. Alle sind, so beschreibt es auch in seinem Buch, ähm, alle sind zurückgetreten, haben gesagt, nee, wir gehen wieder zurück in die Staaten. Und Steve Merrill ist da geblieben mit seiner Frau und die beiden haben diese Gemeinde gegründet. Und deswegen beschreibt er sich auch so ein bisschen als den Excedential Missionary oder den aus Versehen gewordenen Missionar. Und er hat diese Gemeinde gegründet und sein Ziel war von Anfang an, dass er Philippinos, die dort leben, trainiert. Also von diesen 150 Leuten, Leute einsetzt, Leiter einsetzt, damit er wieder zurückgeht in die USA und diese Gemeinde selber sich am Laufen halten kann. Und was Wahnsinn ist, was passiert ist, diese 150 Menschen am Anfang, die zum Glauben gekommen sind, es hat sich so entwickelt, dass heute das 65.000 Mitglieder sind. Ja, 65.000 Menschen feiern an 15 verschiedenen Orten in der Metropolregion Manila Gottesdienste und, ähm, und zwar 94 Gottesdienste. Ich habe das mal ausgerechnet. Das sind über sechs Gottesdienste pro Gemeinde. Ja, also wir hätten dann drei am Samstag, drei am Sonntag. Also wie viel da passiert ist innerhalb dieser, dieser Zeit. Und die, diese Gemeinde hat innerhalb von einem Jahr über 5000 Menschen getauft, im Wasser getauft und über 6500 Kleingruppenleiter trainiert. Wir haben nächste Woche unser Kleingruppentraining, Ja, Mal gucken, ob wir 6500 Leute zusammenbekommen fürs Training. Das heißt, und in diesen, diesen Gruppen sind 10, 10 Leute, 8 Leute, so viele Menschen, die dort erreicht werden. Und das alles hat begonnen mit so, einer kleinen, mit so einem Missionseinsatz. Ja. Und dieser Vision. Und diese, diese Gemeinde ist, hat dann nicht aufgehört, nur zu wachsen und Manila zu erreichen, sondern sie haben auf den Philippinen 61 weitere Gemeinden gegründet. In 61 Orten in, auf den Philippinen gibt es weitere Gemeinden durch diese Hauptgemeinde in Manila. Und darüber hinaus in 17 anderen Nationen. Und das alles mit Hilfe von philippinischer Missionare und dem, dem, den Finanzen, die dort zusammengekommen sind. Und das ist was, was mich auch begeistert, diese Vision, die da war, dass die Leute, die dort wohnen, trainiert werden, gestärkt werden, Leiter zu rüsten und dann wieder andere Leute aussenden. Das nicht. Und es ist auch, wenn ihr, wenn ihr ihn kennt oder mal gesehen habt, den, den Steve Murrell, dann, dann wisst ihr, er ist keiner, der der so beeindrucksvoll, sage ich mal, ist, ja? der, der so der eine, ähm, der eine Hauptleiter ist und er hat wirklich das Herz, andere Leute freizusetzen und in Jüngerschaft zu führen. Und das hat er großartig gemacht. Und ich finde, das ist ein super schönes Bild davon, diese Gemeinde Victory Manila, was Gemeinde ausmachen kann. Und 1994, zehn Jahre nach diesem ursprünglichen Missionseinsatz, wurde dann Every Nation gegründet. Gott hat zu ihnen gesprochen und sie hatten dieses, dieses Herz, dass es nicht nur diese Gemeinde ist, sondern eine Gemeindegründungsbewegung, die Gemeinden gründet in der ganzen Welt und Studenten erreicht auf dem Campus durch, durch Dienste, die Christus zentriert sind, die sozial verantwortlich Menschen dienen und die erfüllt sind von dem Heiligen Geist. Und heutzutage gibt es fast 460 Every Nation Gemeinden weltweit, wir haben 88 Gemeindegründungen und Every Nation ist an über 1900 Campusstandorten vertreten. Bisher ist Every Nation in 81 Ländern, also 114 sind noch in Vorbereitung. Also wenn du ein Teil davon sein willst, ja, 114 Länder haben noch keine Every Nation Gemeinde, du kannst dabei sein. Und in Europa, hier gibt es 26 Gemeinden und 8 Gemeindegründungen und wir sind an 30 verschiedenen Uni-Standorten. Die Vision, die wir haben, als Gemeinde in Europa ist, dass wir bis 2040 in jeder Nation in Europa eine Gemeinde gründen. Und die Victory Gemeinde in Manila ist so ein tolles Vorbild dafür, wie sie das gemacht haben, dass sie in über 17, dass sie 61 Gemeinden auf den Philippinen gegründet hat und in über 17 weiteren Nationen weitere Gemeinden gegründet hat. Und das alles aus einer Gemeinde, einen kleinen Missionseinsatz von Leuten aus Amerika, wo 150 Philippinos zum Glauben gekommen sind. Und das ist die Kraft und die Schönheit von Gemeinde. Wir befinden uns mitten in dieser Predigtreihe, die heißt Herzschlag. Und da geht es darum, was die Vision von Every Nation ist, was eigentlich uns ausmacht und die größere Gemeindefamilie, wo wir als Every Nation Kirche Berlin dazugehören ist sozusagen der Herzschlag der Gemeinde. Und was wir machen in dieser Predigt, dass wir uns die Hauptpunkte der Vision anschauen, die Every Nation hat. Und das, diese Vision, oder dieses Leitbild von Every Nation, das heißt, wir existieren, um Gott zu ehren, indem wir in jeder Nation christuszentrierte, durch den Geist bevollmächtigte, sozial verantwortliche Gemeinden und Campusdienste gründen. Und wie er schon leicht rausgehört hat, heute sind wir bei dem Teil Gemeindegründung. Wie können wir Gemeinden gründen, die, wie, die, wie dieses Vorbild von Manila, wiederum andere Länder erreichen, andere Gemeinden gründen und die ganzen Nationen transformieren? Der Merkvers unserer Predigtreihe kommt aus Offenbarung 7, Vers 9 und es steht, danach sah ich eine riesige Menschenmenge aus allen Kulturen, Stämmen und Völkern, Menschen aller Sprachen und Kulturen, es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. Ich habe so ein bisschen nachgedacht über diesen Vers. Das waren so viele Menschen, dass niemand sie zählen konnte. Ich weiß nicht, wo du mal warst, wo die größte Menschenansammlung war. Kannst du mal überlegen, wo warst du, wo die meisten Menschen waren. Bei mir war es wahrscheinlich... Ähm, war es wahrscheinlich ein, irgendwann mal, wo ich auf der Fanmeile war, in, äh, am Brandenburger Tor. Das ist Wahrscheinlich bis zu eine Million Leute. Und das war schon eine riesige Menschenmenge, die ich nicht mehr zählen konnte. Ja? Und man sieht bis zur Siegesrolle runter die Leute und es eine riesige Menschenmenge von, von Personen dort versammelt. Und das, wovon die Bibel hier spricht, ist noch viel, viel mehr. Viel, viel mehr Menschen. Ihr müsst euch das mal vom inneren Auge vorstellen. Das ist das, wonach Gott sich sehnt. Wirklich Menschen aus allen Völkern, aus allen Nationen, die vor ihm stehen, die ihn anbeten. Und es sind so viele Menschen, die, die Jesus schon kennen, aber es sind auch noch so viele hier in Berlin und in der Welt, die darauf warten, dass wir ihn von Jesus erzählen, die darauf warten, dass sie auch Teil dieser Menschenmenge sind, die gemeinsam feiern und nicht so wie beim, beim Fußball dann, ähm, Fußball anzufeuern oder den, den, die Weltmeisterschaft zu gewinnen, sondern das ewige Leben zu gewinnen in Ewigkeit mit Gott zu leben. Und das ist diese Vision, die wir haben und auch der Merkweis für unsere Predigt, diese Menschenmenge zu sehen, die, die Jesus nachfolgt und ihm dient. Warum ist Gemeinde eigentlich so wichtig? Wo ich darüber nachgedacht habe, können wir doch eigentlich auch sagen, dass wir alle, die wir hier sind, unser Leben als Christen auch alleine leben können, oder? Also wir können Bibel lesen, können wir alleine beten, können wir alleine, wir, wir können auch alleine fasten oder über Gott nachdenken, mit Gott sprechen, all das. Warum brauchen wir die Gemeinde dafür? Und reicht es nicht einfach aus, Christ zu sein, ohne diese Gemeinschaft, ohne uns hier zu treffen? Ist ja auch, auch viel zu tun, ne? also jemand muss das Licht machen, sauber machen danach, wir machen Essen, so viel machen wir. Warum machen wir das eigentlich? Und ich finde... Wie wir das uns am Besten anschauen können, ist, wenn wir zurückschauen zu der ersten Gemeinde, die es jemals gab. Und das war die Gemeinde in Jerusalem, nachdem Jesus gestorben ist und wieder auferstanden ist. Und zwar spricht es da von den Nachfolgern von Jesus. Wir lesen in Apostelgeschichte 2, 41 bis 47. Diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hatte, wurden getauft und sie gehörten von da an zur Gemeinde. Insgesamt etwa 3000 Menschen. Sie nahmen stetig an der Lehre der Apostel teil, an der Gemeinschaft, an den Mahlfeiern und an den Gebeten. Eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle und die Apostel vollbrachten viele Zeichen und Wunder. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott trafen sich zur Mahlfeier in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zu sich ging und großzügig geteilt wurde. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen. Und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Das war die Geburtsstunde der ersten Gemeinde. Bisschen anders als die auf den Philippinen in Manila, aber genauso glorreich oder vielleicht noch glorreicher, weil es die erste Gemeinde war. Und das nach einer Predigt von Petrus, wo sich über 3000 Menschen bekehrt haben. Das ist schon eine kraftvolle Predigt, würde ich sagen. Geist gesalbt. Und da, da hat, hat Gott oder hat Jesus angefangen, seine Gemeinde zu bauen. Und diese Vision von Gemeindegründung in die Herzen der Apostel gelegt. Und dann immer weiter in, in uns heutzutage, die, die wir Christen sind, dass wir durch die Gemeinde diese Welt erreichen. Und hier sehen wir, wie, wie sie dieses Leben als Gemeinde gelebt haben wie sie sich täglich getroffen haben im Tempel, um Gott zu begegnen, um ihm Ehre zu geben, um gemeinsam Lobpreis zu machen, was wir heute gemacht haben, die Gegenwart Gottes zu erleben, um Gemeinschaft zu erleben. Wir sehen, dass sie Gemeinschaft hatten, dass sie, ich finde diese, diesen Vers so schön, dass sie, dass sie gemeinsam in den Häusern sich trafen, wo es fröhlich zuging oder wo sie viel gelacht haben und wo sie großzügig geteilt haben. Ja, diese Gemeinschaft, die sie hatten, sich gegenseitig zu ermutigen. Und nicht nur das, sondern sich auch zu unterstützen, ganz praktisch. Wir sehen, dass viele ihren Besitz verkauft haben, dass sie den Erlös geteilt haben mit denen, die bedürftig waren und dass sie Menschen unterstützt haben, die anderen Gläubigen in, ihr, in ihrer Mitte. Und was sehr stark ist, jeden Tag wurden Menschen hinzugefügt, die, Jesus, die an Jesus geglaubt haben. Und das ist was, was wir uns auch wünschen. Und das ist dieser Teil, wo wir rausgehen, Gott zu begegnen, Gemeinschaft zu erleben und die Stadt zu bewegen. Und das ist der Herzschlag auch von unserer Gemeinde und auch unser Motto: Gott begegnen, Gemeinschaft erleben und die Stadt bewegen. Und das ist das, was Gemeinde ausmacht. Und warum es so wichtig ist, das ist was, was wir nicht alleine machen können. Wo wir wir können alleine beten, wir können alleine für uns Gott begegnen zu Hause. Aber es ist was kraftvolles, wenn wir alle zusammenkommen im Gottesdienst und Gott gemeinsam begegnen im Lobpreis oder das Wort Gottes hören oder Gemeinschaft haben, uns gegenseitig unterstützen können. Und deswegen ist es so wichtig, wir sehen das als Vorbild, dass, dass sie sich im Tempel getroffen haben, für den Gottesdienst und in den Häusern für diese Gemeinschaft, was, was wir Treffpunkte nennen. Die Bibel beschreibt, die Gemeinde hat verschiedenste Bilder für Gemeinde. Zum Beispiel, dass es wie ein Körper ist und jeder Einzelne von uns ist so ein Körperteil. Und Jesus Christus ist das Haupt der Gemeinde. Also es ist wie der Körper, mit dem wir unser Leben führen. Ja, unser Geist, unsere Seele lebt in uns, aber mit unserem Körper drücken wir unser Leben aus. Essen wir, gehen wir, gehen wir an verschiedene Orte. Und das ist auch das, was wir sind. Wir sind der Körper, wir sind der sichtbare Ausdruck von Jesus auf dieser Welt. Wenn die Menschen dich sehen, sehen sie Jesus. Ja? Wenn sie dich sehen, haben sie einen Eindruck davon, was ist eigentlich ein Christ? Weil Jesus selber ist nicht mehr sichtbar hier, aber durch uns und durch die Gemeinde lebt er. Anderes Bild ist die Braut von Christus. Also wunderschön, rein und attraktiv für Jesus und die Welt zu sein. So soll die Gemeinde sein. Oder ein schönes Bild finde ich auch als Familie. Also eine Familie mit Gott als unserem Vater und wir als Geschwister, die sich gegenseitig unterstützen, die sich stärken, durch Schwierigkeiten und durch Freuden das alles miteinander teilen. Und dadurch andere Leute auch aufnehmen in diese große Familie. George Miley, amerikanischer amerikanischer Pastor und Autor, hat mal gesagt, die Kirche, wie Gott sie entworfen hat, ist atemberaubend schön. Sie ist der sichtbare Leib, in dem Christus wohnt. Die vollste Manifestation von ihm auf Erden, bis er in Herrlichkeit wiederkommt. Sie ist eine zukünftige Braut, die vom Vater auf die Ehe mit seinem Sohn vorbereitet wird. Die Kirchen sind großartig und es muss überall mehr davon geben. Ja, Spricht die Begeisterung von Gemeinde durch. Frage ist, was ist denn diese, die Bedeutung der Gemeinde? Warum ist Gemeinde so wichtig? Und Jesus selber hat gesagt, hat versprochen, ich werde meine Gemeinde bauen. Ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle, also die, die Gegenangriffe der Hölle und der Finsternis, werden die Gemeinde nicht überwinden. Er hat der Gemeinde seine Kraft versprochen, seine Stärke versprochen. Das Spannende ist, das Einzige, was Jesus versprochen hat zu bauen in dieser Welt, ist seine Gemeinde. Nicht irgendein Unternehmen, nicht ähm, irgendein Gesellschaftsbereich, nicht irgendwie Politik, sondern er hat gesagt, das, was ich baue auf dieser Welt, ist die Gemeinde. Und durch die Gemeinde will ich diese Welt erreichen. Und darin liegt die Kraft auch. Von, von Kirche. In Epheser 3, 10 bis 11, da lesen wir, wie Paulus über die Gemeinde schreibt. Und er, er sagt, Gottes Absicht war es, dass die Mächte und Gewalten im Himmel durch seine Gemeinde den Reichtum seiner Weisheit erkennen. Das war sein unabänderlicher Plan. Und nun wurde er durch Jesus Christus, unseren Herrn, erfüllt. Es ist Gottes Plan, dass durch die Gemeinde wir jeden Gesellschaftsbereich verändern. Hier steht, dass die Weisheit und Erkenntnis durch die Gemeinde erkannt wird. Ja? Das heißt, wir gehen raus, wir, wir gehen wieder von hier, gehen in unsere Arbeitsplätze, wo wir wohnen, bei unseren Nachbarn. Wir gehen zu unserer Familie zurück und wir bringen das, was wir hier erleben, bringen wir zurück. Das Licht, was wir erleben, bringen wir in diese Welt hinaus und verändern die, diese Welt. Und es bleibt nicht nur bei Gemeinde, dass wir uns hier treffen und eine schöne Zeit haben oder Gott begegnen, sondern es ist dieser Aspekt davon, dieser Stadt zu dienen, die Stadt zu verändern. Und das ist das Spannende und das Starke, finde ich, am Königreich Gottes, dass, dass es nicht bei Gemeinde bleibt, sondern dass die Gemeinde die Kraft hat, die Gesellschaft zu ändern und Nationen zu transformieren. Und dass wir dann wieder reingehen in Politik, in Wirtschaft, in das Soziale, in die Künste, Musik, Schauspiel, Sport und all diese Bereiche verändern, weil wir als Christen dort leuchten, weil wir mit dem Gedankengut, was wir haben, verändert durch Gottes Wort, Veränderung bringen. Und dadurch kann über eine Zeit eine ganze Nation transformiert werden, durch viele Gemeinden, die Gott nachfolgen und dienen. John Stott, das ist ein britischer Theologe, ähm, er war ein britischer Togologe und Priester in der Church of England. Er hat gesagt, ich setze voraus, dass wir alle der Kirche verpflichtet sind. Wir sind nicht nur christliche Menschen, wir sind auch Kirchenmenschen. Wir sind nicht nur Christus verpflichtet, sondern auch dem Leib Christi. Zumindest hoffe ich das. Ich vertraue darauf, dass keiner meiner Leser einer dieser grotesken Anomalien ist, ein unkirchlicher Christ. Das Neue Testament kennt keine solche Person. Denn die Kirche liegt genau im Zentrum des ewigen Zweckes Gottes. Also, er sagt, die Kirche Gottes liegt genau im Zentrum des ewigen Zweckes Gottes. Und wenn wir die Bibel lesen, ist es ist so spannend, alles, alle die, diese Briefe, die wir im Neuen Testament sehen, die hätten wir nicht, wenn es nicht Gemeinden gäbe. Ja, all diese Briefe wurden geschrieben an Gemeinden, für Gemeinden, die Paulus zum Beispiel geschrieben hat. Und Jesus hat gesagt, er wird seine Gemeinde bauen. Und wir sehen auch in, im Buch der Offenbarung, im letzten Buch der Bibel, gibt es sieben Schreiben, die an Gemeinden geschickt werden. Wir sehen, wie wichtig Jesus wirklich Gemeinde ist und wie zentral es ist. Aber wofür sollten wir denn neue Gemeinden gründen? Heute geht es ja um das Thema Gemeindegründung. Und ich habe so ein bisschen erzählt von der Schönheit und der Kraft von Gemeinde. Aber wir könnten auch sagen, warum bauen wir nicht diese Gemeinde oder die Gemeinden, die es schon gibt, machen die stark und wir werden mehr. Warum müssen wir mehr Gemeinden gründen? Ist es nicht so, dass dann bei Gemeinden dann nur die Christen wandern von einer Gemeinde zur nächsten? Ja? Und dann sind da ein paar mehr, da sind ein paar weniger. Wenn das der Zweck tatsächlich wäre, die Christen, die wir haben, zu äh, bespaßen ja? oder eine gute Zeit zusammen zu haben, dann würden vielleicht die Gemeinden, die wir haben, auch reichen. Aber das, der große, Ziel, das große Ziel von Jesus ist, dass die Menschen, die ihn noch nicht kennen, erreicht werden. Dass diese, dieser Ort gefüllt wird von Menschen, die noch draußen sind, die Jesus noch nicht kennen, die Gott als ihren Vater noch nicht erlebt haben. Und dadurch brauchen wir Gemeinden, die unterschiedlichste Leute erreichen. Jede Gemeinde erreicht unterschiedlichste Personen und hat einen verschiedensten Fokus auch. Deswegen brauchen wir so viele verschiedene Gemeinden, die die, die Menschen erreichen. Und Jesus ist unser Vorbild da drin. Jesus und die Apostel waren tatsächlich Gemeindegründer. Wir haben gerade von Jesus gehört, in Matthäus 16, Vers 18, dass er gesagt hat, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Er hat die erste Gemeinde ins Leben gerufen und hat seine Jünger, die zwölf Leute, die er zusammengerufen hat, hat er trainiert, dass sie wiederum Gemeinden gründen. Und das sehen wir, bei all den Aposteln, all die Apostel sind zu Gemeindegründern geworden, außer Judas. Die sind rausgegangen aus Jerusalem, der ersten Gemeinde, von der ich gerade gesprochen habe, und haben dann in verschiedensten Orten Gemeinden gegründet. Zum Beispiel Thomas, er gründete Gemeinden in Persien und ist nach Indien gegangen. Petrus hat Gemeinden gegründet im heutigen Syrien, in der Türkei und wahrscheinlich auch im Irak und schließlich auch in Rom. Philippus gründete Gemeinden in Griechenland, in Syrien, in Phrygien, und Andreas, der gründete Gemeinden in Kleinasien, entlang des Schwarzen Meeres bis zur Wolga und bis nach Kiew. Er gründete die Kirche in Bistanz, also Istanbul, sowie die ersten Kirchen in Georgien, Rumänien und der heutigen Ukraine. Der Jünger Bartholomäus ist rausgegangen und er hat Kirchen gegründet in Armenien und wahrscheinlich auch in Indien. Judas, der auch Thaddeus genannt wurde, gründete Gemeinden in Armenien, in Syrien, Libyen, Mesopotamien und Beirut, was im heutigen Libanon liegt. Simon, der Zelot, der hat Gemeinden gegründet in Ägypten, Armenien und Persien. Und Paulus ist wahrscheinlich der berühmteste Gemeindegründer, den wir kennen, von dem auch viele der Briefe stammen, die er dann an diese Gemeinden geschrieben hat. Er hat sehr viele Gemeinden gegründet. Er war in ganz Syrien, in der Türkei, in Griechenland, ist rübergekommen nach Europa, in Mazedonien, in Albanien, Italien und wahrscheinlich bis nach Spanien ist er gegangen, um Gemeinden zu gründen und diese Botschaft von Jesus und seiner Auferstehung und seiner Kraft weiterzutragen. Was ist also diese Motivation, die wir haben für Gemeindegründung? Und das Zentralste was es ist, ist, dass es Gottes Strategie ist, den Missionsbefehl zu erfüllen. Als Jesus diese Erde verlassen hat mit seinem Körper, ähm, hat er gesagt und wieder zurück in den Himmel gegangen ist, hat er zu seinen Jüngern gesagt, ihr geht nun und macht alle Nationen, all diese Nationen, die hier um uns Jerusalem herum sind, macht sie zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur vollendung des Zeitalters. Das, das ist der Hauptauftrag von uns Christen heute, dass wir in alle Welt gehen und dass wir die Nation zu Jüngern machen, dass diese Welt Jesus nachfolgt, dass wir sie lernen, was es bedeutet, gut zu sein, Gott nachzufolgen, gläubig zu sein, ehrvoll zu sein und zu Menschen gut zu lieben, Gott zu lieben und Menschen zu lieben. Und Gottes Strategie dafür war, dass wenn Menschen zum Glauben kommen, dass sie dann eine Gemeinschaft gründen. Das griechische Wort für Gemeinde ist Ekklesia oder Versammlung. Eine Versammlung gründen, wo sie gemeinsam sich treffen für Gottesdienste im Tempel oder heute im Gottesdienstraum, in den Kirchen und in den Häusern für Kleingruppen. Also wir sehen, das. Gemeindegründung immer geschehen ist im Kontext von Evangelisation. Paulus ist losgegangen, hat von diesem Jesus erzählt und das Nächste, was er gemacht hat, er hat Gemeinden gegründet, hat Leiter eingesetzt und ist dann wieder weitergegangen, damit diese Leute sich weiter treffen können, damit sie sich gegenseitig stärken und dann wieder andere Leute erreichen. Das heißt, Gottes Strategie zur Erfüllung dieses Missionsbefehls ist tatsächlich Gemeindegründung. Dudley Daniel ist ein Gemeindegründer aus Südafrika und in seinem Netzwerk sind über 1000 Gemeinden weltweit ähm, aus über 100 Nationen, der, der hat gesagt, der einzige Weg und ich pflege zu sagen, ich pflegte zu sagen, der beste Weg, den Missionsbefehl zu erfüllen, besteht darin, in jedem Dorf, in jeder Stadt und jeder Nation, in jedem Land, Neutasten neutestamentliche Gemeinden zu gründen. Also Gemeindegründung ist wirklich die effektivste Strategie für Evangelisation. Die effektivste Form, Menschen von Jesus zu erzählen und zu wachsen als Gemeinden. Peter Wagner, das ist ein ehemaliger US-amerikanischer Theologe und Missionar, hat gesagt, die effektivste evangelistische Methode unter dem Himmel ist die Gründung neuer Gemeinden. Und tatsächlich, wenn wir uns so Statistiken anschauen, dann ist es so, dass 60 bis 80 Prozent der Menschen in neue Gemeinden kommen. Und ähm, besonders diejenigen, die nicht aus kirchlichen Kontexten kommen, die nicht irgendwie christlich vorgeprägt sind, die kommen häufig in neue Gemeinden, in Gemeindegründung. Und in etablierten Gemeinden kommen 80 bis 90 Prozent der Menschen aus Transferwachstum. Das bedeutet, Christen, die von einer Gemeinde zur anderen Gemeinde gehen, ja? was auch okay ist und mal passieren kann, aber das Hauptziel ist, dass Menschen von Jesus hören und zum ersten Mal erreicht werden und so die Gemeinde wächst. Wir sehen, dass neue Gemeinden in Evangelisation sechs bis acht Mal effektiver sind. Es ist auch die beste Form von Jüngerschaft, wie wir das vorhin gehört haben von dem Steve Merrill, dem Mitbegründer von Every Nation. Er hat sofort andere Leute trainiert, dass sie wiederum andere Leute anlernen, Kleingruppen zu leiten, zu predigen. Und heute werden diese 94 Gottesdienste alle von Filipinos geleitet. Live Predigern, die vor Ort diese 94 Gottesdienste gestalten. Es ist auch der beste Weg, die nächste Generation zu erreichen. Und um Leiter freizusetzen und zu trainieren und wiederum in die ganze Gesellschaft hineinzugehen, und diese Nation zu transformieren. Peter Werkner hat auch gesagt, es ist einfacher, ein Baby zu bekommen, als Tote auferstehen zu lassen. Und was er damit meinte, ist, dass es manchmal als Gemeinden, dass wir festgefahren sein können. Gerade wenn wir schon länger bestehen, dass wir bestimmte Strukturen haben, Abläufe oder auch selbstzufrieden werden können. Dass wir denken, okay, wir haben ja uns, wir kennen einander, wir, ähm, wir haben es gut, wir haben Essen, wir haben einen schönen Lobpreis wir haben eine Predigt und dass wir nicht mehr so diese Not sehen, die Menschen haben, dass sie Gott brauchen. Dass Gemeinden können dazu kommen an diesen Punkt, dass wir uns um uns selber drehen, ja, um unsere eigenen Nöte und nicht mehr die Nöte von, von anderen Menschen sehen. Deswegen ist es auch der beste Weg, die Kirche zu erneuern. Ja, immer auch neue Gemeindegründungen zu haben und es bringt neue Ideen, es bringt Kreativität, ähm, kreative Leiter setzt es frei, und es fordert auch heraus, es inspiriert und fordert auch etablierte Gemeinden heraus, ähm, zu gucken, okay, was können wir machen, um mehr Leute zu erreichen. Weitere Gründe, die wir sehen in, in der Bibel oder die, die wir sehen auch durch, durch Forschung, ist, dass durch Gemeindegründungen neue Menschen und neue Kulturen erreicht werden können. Die, äh, wo Menschen näher dran leben, dass nicht eine Gemeinde, dass Leute weit fahren müssen, Leute, dass man vor Ort Gemeinde gründet. Und letztendlich wird Erweckung auch nur von kurzer Dauer sein, wenn nicht Gemeinden gegründet werden. Stellt euch vor, Paulus, der so viele Menschen erreicht hat, er hätte nicht Gemeinden gegründet. Oder seine Nachfolger Timotheus und ähm, Titus geschickt und gesagt, hey, ihr müsst diese Gemeinden aufbauen, ihr müsst Leiter einsetzen, ihr müsst sie trainieren, dass die sich selber, ähm, dass die selber bestehen können als Gemeinden, um wieder andere zu erreichen dann wären viele zum Glauben gekommen, aber das wäre wieder komplett zerstreut worden. Ja, und vielleicht wäre nach dem ersten, zweiten Jahrhundert kaum mehr Christen da gewesen. deswegen ist es so wichtig, dass wir Gemeinden haben, die, ähm, dass wir Gemeinden gründen, dass, dass es weitergetragen wird. Wie ich vorhin schon gesagt sagt habe, die Gemeinde hat die einzigartige Möglichkeit, dass wir Leute trainieren können, die in alle Gesellschaftsbereiche reingehen. Ihr alle, die ihr hier seid, ihr, ihr arbeitet in unterschiedlichen Bereichen. Egal, ob ihr im, in sozialer Arbeit, in solchen Bereichen arbeitet oder im, im Bereich Film, in den Künsten, in Musik, in Wirtschaft, Startups, IT-Sachen oder ähm, in irgendeinem anderen Bereich. Ihr könnt da, dort Gottes Licht sein, ihr könnt dort Gottes Hoffnung weitergeben und die Nation transformieren, indem ihr das Licht seid, wozu Gott uns gemacht hat. Und das ist die Stärke, dass wir trainiert werden, aufgebaut worden in Gemeinde, um dann rauszugehen und das zu tun. Gemeindengründung ist auch die biblische Strategie zur Erfüllung des Missionsbefehls. Und sie ist die einzige Hoffnung, diesen Missionsbefehl, den Jesus uns gegeben hat, auch wirklich voll auszufüllen. Es ist auch hilfreich, Gemeinden zu gründen, weil es sich anpasst an die Kultur, die sich ständig ändert, ja, die Jugend, die sich ändert, die, die Situation, die sich ändern, Social Media, was wir sehr viele haben. Und ich glaube, durch gemeine Gründung entdecken wir neue Prozesse, kreative Wege, wie wir Menschen erreichen können mit dem Evangelium. Das heißt, sie maximiert wirklich Kreativität und Innovation. Also das ist mein ermutigender Punkt für euch und für uns heute, dass wir Gott wirklich vertrauen, dass das er Gemeindegründung auf den Herzen hat und lass uns wirklich ein Teil davon sein von Gemeinde und von Gemeindegründung in ganz Deutschland und auch in ganz Europa. Vielleicht sitzt du hier und du weißt nicht genau, wie kann ich Teil davon sein, wenn du nicht, die eine Möglichkeit ist natürlich zu gehen, dass du Teil einer Gemeindegründung wirst. Wir als Every Nation, wie ich gesagt habe, haben die Vision bis 2040 in, jeder europäischen, in jedem europäischen Land eine Gemeinde zu gründen. Und auch in Deutschland wollen wir mehr Gemeinden gründen. Gerne auch in Berlin, dass wir Gemeinden haben, wie in Manila, an den verschiedenen Bezirken in Berlin. Ja, dass Leute näher dort, wo sie wohnen, Gemeinde haben. Das heißt, du kannst, du kannst mitgehen, Teil von Gemeindegründung zu sein. Das andere, was du machen kannst, du kannst spenden, du kannst finanziell unterstützen. Wenn du zum Beispiel hier gibst in der Gemeinde, dann unterstützen wir Gemeindegründung auf der ganzen Welt. Oder was du machen kannst, ist, dass du betest für Gemeindegründung. Vor ein paar Jahren sind zum Beispiel you und Ramona, die vorher hier als Pastoren auch waren, haben wir ausgesendet und die haben eine Gemeinde gegründet in Schottland, in Glasgow. Und viele von uns waren auch schon mal da. Diesen, diesen Oktober, glaube ich, machen wir einen Missionseinsatz, nee, September oder Oktober, machen wir einen Missionseinsatz, gehen da gemeinsam hin. Ich ermutige, ihr könnt gerne mit dabei sein, das ist auch ein Teil, da zu unterstützen in dieser Gemeindegründung. Und das sind die Möglichkeiten, die wir haben. Und ihr könnt natürlich auch für euch selber in eurem Alltag Menschen erreichen mit dem Evangelium und sie te teilwerden lassen in Gemeinde, einladen für Gemeinde. Und ich möchte jetzt beten zum Abschluss und ich möchte dich herausfordern, dass du Gott fragst, was ist dein Teil in diesem Ziel Gottes, die Menschheit zu erreichen durch Gemeinden? Bist du berufen zu gehen, mit dabei zu sein, teil zu sein? Vielleicht legt Gott dir eine Nation aufs Land, vielleicht eine Stadt in Deutschland, vielleicht eine andere Region hier in Berlin, ein Bezirk, wo du merkst, okay, ich habe ein Herz für, für Gemeinde, dass Gemeinde dort entsteht. Vielleicht legt dir Gott aufs Herz, finanziell zu geben, zu unterstützen. Vielleicht auch zu beten für verschiedene Gemeindegründungen. Lass uns Gott fragen und dann verpflichten, dass wir das tun. Also lass uns gemeinsam beten dafür. Jesus, danke dafür, dass du gesagt hast, ich werde meine Gemeinde bauen. Dass du der Gemeinde versprochen hast, dass deine Kraft, deine Autorität in der Gemeinde ist. Und dass die Pforten der Hölle, die Angreifer, der Finsternis die Gemeinde nie überwinden können. Sondern dass du stetig deine Gemeinde baust. Dass dein Herz ist für neue Gemeinden, Gemeindegründungen, die wiederum Menschen erreichen. Mit der guten Botschaft Jesus dass du dein Leben für uns gegeben hast. Wir sind heute hier und wir beten, dass du zu uns sprichst, was unserer Teil sein soll in diesem großen Ganzen, in deiner Vision für diese Welt. Sprich du zu uns, wenn wir gehen sollen, wenn wir Teil werden sollen von einer Gemeindegründung. Zeig du uns das und leg du uns Städte aufs Herz und Nationen aufs Herz, die dich brauchen. Es wichtig ist, dass Gemeinden entstehen die die Menschen mit dem Evangelium erreichen. Zeig dir uns, wenn wir finanziell unterstützen sollen oder wenn wir beten können für Menschen wie, wie Juni Ramona, die eine Gemeinde gegründet haben in Glasgow. Hilf dir uns, dass, du, dass wir das Sehen, Dein Plan und Teil werden davon. Wir, wir sind Teil dieses großen Plans, dass du die Welt zu Jüngern machen möchtest, verändern möchtest mit deinem Evangelium und versöhnen möchtest mit Gott, unserem Vater. Und wir beten und verpflichten uns dafür, dieser Teil zu sein. Bitte lass du uns wirklich deine Gemeinde bauen. Wir vertrauen dir, dass durch deine Kraft und durch deine Liebe wir das weitergeben können, was du in deine, in die, zu den ersten Jüngern gesprochen hast, dass sie hinausgehen sollen in alle Welt, alle Nationen, alle Nationen zu Jüngern machen und sie zu taufen auf deinen Namen. Dass, dass Kranke gesund werden sollen, dass wir für Kranke beten, dass Dämonen ausgetrieben werden, dass deine Kraft sichtbar wird für diese Welt, die dich so dringend braucht. Wir danken dir dafür, dass wir das Privileg haben, Teil davon zu sein. In deinem mächtigen Namen beten wir Jesus. Amen.